0: Sozinho em, em Quarentena Um, um podcast, podcast de Guilherme Jairinhas Que aqui se apresenta na terceira, terceira pessoa Com efeito voz na voz para causar mais impacto Quem estiver a ouvir este episódio fora de casa Sem nenhuma razão aparente merece falecer Eu, malta e alózinhos, sejam bem-vindos, episódio 67, aqui do POD. Como é que vocês estão? Dentro do possível. Estamos a sobreviver, não é? Ninguém está a viver neste momento. Estamos só, estamos a ver se dá. Não é? Neste momento estamos a ver se dá. Até quando é que isto vai dar? Vamos ver, não é? Olhem, eu tinha dito que durante a quarentena queria ter aqui um convidado por semana, não é? um convidado que trouxesse inputs valiosos sobre como sobreviver confinado entre quatro paredes uh, e espero que tenham curtido o episódio da semana passada com o Nuno acho que foi fixe, acho que ele tem uma boa cabeça uh, a questão é, esta semana não me apeteceu <risos> sou logo direto esta semana não me apeteceu falar com ninguém portanto estou sozinho estamos no nosso bom sozinho em casa fica aqui entre nós e porque sim, também precisamos desta intimidade e, e ainda mais nesta altura né? porque se vocês estão em quarentena com mais pessoas vocês já devem estar fartos das pessoas né? vocês já estão fartos da vossa família o fartos que vocês estão portanto, isto pelo menos tem aqui um escape estão a falar com uma pessoa diferente hum, portanto desabafem se tiver alguma coisa que se preocupe eu estou aqui também para isso hum, pronto, portanto riscamos já o primeiro ponto não tenho convidado convidado por covid Uh, o que é que eu tenho para dizer hoje? O primeiro ponto que eu tenho aqui é toda a gente vai ficar como eu. Ou seja, toda a gente vai ficar hipocondríaca. Um, porque um gajo já vê, não é? Um gajo já vê nos relatos na, as, que as pessoas andam a fazer com, com, a, com a máxima higiene, receber coisas em casa, desinfetar tudo. E isto na vida de Guilherme é uma quarta-feira. Eu vou-vos dizer, eu até apontei aqui comportamentos que eu tinha. Hipocondríacos que já fazia diariamente. Por exemplo, abrir portas de casas de banho públicas com os pés. Eu nunca abri. Vou ao cinema no Colombo. O que seria tocar naquela maçaneta? Não. Claro que não. Abrir casas de banho públicas sempre com os pés. E mesmo os cubículos, com os pés. Portanto, eu nunca consigo trancar uma casa de banho pública. Aqueles cubículos. Eu cago sempre com a porta destrancada. Já me aconteceu alguém entrar a meio Talvez. São coisas que eu também não... Acho que não vale a pena partilhar muito. Um, mais coisas que eu faço. Fechar torneiras com os cotovelos. Sempre. Fecho sempre as, as torneiras com os cotovelos. seja, em casa. Mesmo em casa. Porque um gajo não sabe, não é? Porque lá está agora... Um gajo agora sai à rua. Pode vir cheio de covid. Então eu vou tocar com a mão cheia de covid na, na, na torneira? Não vou. Eu já fazia isto. Eu mal chegava à casa, fazia sempre com o cotovelo. Para não passar nada. A primeira coisa que eu faço quando chego a casa é sempre lavar as mãos, não é? Isso é... Mas isso eu acho que isso, é, isso não é hipocondria, isso é higiene. Um, tirar os sapatos sempre, não é? Bem, pessoas que andam de sapatos em casa, agora espero que ninguém, mas que já andavam antes, de sapatos dentro de casa, como é, como é que conseguem? Nem sei, pá, andar de sapatos em casa é uma coisa que eu nunca que eu não compreendo. Um, mais coisas que eu fazia? Perdi-me, perdi-me, perdi-me. Ah, nos transportes públicos, Agora, por exemplo, não ando muito, mas andava muito metro. Eu nunca me segurei nada no metro. Andar em transportes públicos é fazer equilibrismo. É, Imaginem fazer um rodéu naqueles torres mecânicos, cá nas feiras, em que, um que mete-se um gajo lá em cima. Aquilo começa a andar e depois vem um gajo a ser cuspido. Andar no metro é isto. Eu nunca toco naqueles, é, aquele varão. É um banco de esperma, como vocês sabem. Agora não é só um banco de esperma, como é um banco de Covid. Portanto, também nunca, nunca fiz isso. E, e aquelas, aquelas pegas que há aquelas pegas que há no teto para um gajo no metro e nos autocarros nunca na vida nem na, nem na do carro nem na, nem na pega do carro toco, quanto mais na do autocarro se bem que a do carro acho que é proibido tocar a menos que tenham mais de 70 anos não é? só os velhinhos só, para ser avó condições para ser avó ter um filho o filho ter filhos e mesmo assim não chega, tem, tem que segurar naquela pega com a mão, porque senão não são avós só a partir desse momento e depois ter a dizer televisão em vez de televisão esse tipo de coisas mas, mas é mesmo quando segura uma pega com a mão é aí que começa aí sim são a voz pá, e a cena que eu, que eu queria mais reflexão que eu queria debruçar mais que é eu nunca fui eu nunca fui de beijar na noite pá confesso aqui eu nunca fui muito beijar na noite porque doenças acho que nunca me abri em relação a isto Tipo, nunca fui mete me um bocado de nojo. E sair à noite para pa beijar. Tipo, sempre meteu o bode nojo isto. Pá, lá está. E, e, e tá, tem a ver com isto, não é? Sempre meteu o de nojo. Tipo, é que vocês... Vão ao bosque. Vão ao bosque. E vão vão, vão... vão meter a vossa boca na boca de uma pessoa que não conhecem. Na, aquilo, é, aquilo é a primeira cavidade... Em direção ao esófago. Onde ela está, a pessoa está a digerir, pode estar a digerir, uma feijoada à transmontana, e vocês estão a meter lá a boca. Vocês não sabem o que é que andou naquela boca. Para beijar desconhecidos é uma cena que, pá, que acho que vai, vai, vai crescer. Nós vemos aqueles gráficos todos na TVI, não é? Do flat da the curve, o número de casos em Itália. Mas é, se houvesse esta curva, na TVI na SIC, nos telejornais, se houvesse uma curva nos telejornais de beijo na boca bem, a descida à pique que vai haver de beijo na boca as pessoas vão passar, vão passar a ser mais Guilherme nisto de, de sair à noite vai haver muito menos beijo as pessoas vão beijar menos porque É porque há muita gente que diz que ah, não, isto depois, quando nós sair, quando acabar a quarentena, vamos todos mamar-nos na boca, e vamos todos vai tudo ser à noite e vai tudo. Não, isto vai, isto, isto vai ter depois um, um, um contágio nos comportamentos na, para a vida, não é só não é? a primeira crise, é a crise de saúde pública, a segunda crise é a crise de comportamentos, e depois a crise económica, etc. Nós, isto nunca mais vai volta, é voltar a ser o mesmo, não é? isto é tipo o antes de Cristo e o depois de Cristo, agora é o antes de Covid e o depois de Covid. Olha, Egito também é AC, DC. Olha os anos agora começarem-se a contar a partir do Covid. <risos> Pá, soubeste do Júlio. Teve um filho. Teve um filho. Tu que idade que ele tem? Epá, que é segundo os anos depois de Cristo ou depois de Covid? É que o gajo tem. Depois de Covid? Está, tem 3 anos. Depois de Cristo? Tem 23. Aí as, as contas completamente erradas. Yeah. Bom, isto também não vou corrigir. Fica aqui errado. Não, mas já agora deixa me fazer as contas. Se foi depois de Covid, portanto nasceu daqui a 3 anos, portanto... Se ele tivesse nascido depois de... Hã? O quê? Ah não, calma, exato. Se três 3 anos depois de Covid... Então, depois de Cristo... O quê, caralho? Tem zero. Exato. Hã? Ai, estou a da burro. O quê, meu? Calma. <risos> calma, não estou a perceber. Calma. Se ele tem 3 anos... Depois de Covid, quantos anos é que ele tem de humano? Não, então tem três, três anos na mesma, não é? Pois, exato. Sim, isto não faz sentido do que eu estava a dizer. Ah, bom... Uh... <risos> Pá, desculpe, bem, eu acho que nunca tive uma pausa tão grande no pod mas porque eu não estava a perceber, porque eu estava a pensar se ele tem 3 anos depois de Covid então tem não é? tem 2020 mais 3, tem 2023 anos depois de Cristo, mas já não faz sentido porque ele não nasceu no, no ano 0 depois de Cristo aí é bem que fritaria já perdi toda a gente yeah. já perdi toda a gente, portanto o resto do episódio vai ter 0 pessoas um... mas já estava onde? estava aqui nos bens, pois é isso Pá, não é beijar pessoas na noite, pá, uh, nojo, cara, não é? é mesmo, pá. E agora então com a Covid, ainda mais. Portanto, hum, acho mesmo que isto é uma cena comportamental que vai que vai mudar e porque o beijo, não é? Porquê, porquê, que, como é que este, este comportamento, estes comportamentos vão se adquirindo com a civilização? De onde é que veio esta cena de, do beijo? Quase é uma cena que um gajo devia pesquisar, de onde é que veio o fenómeno de beijar uma pessoa? Porque é, que é, porque é que quando, quando nutrimos, nutrimos sentimentos eu percebo que o contacto físico seria seja uma coisa de, não é da proximidade mas sei lá, há animais que não beijam não é? e porque é que não fizemos outra coisa? encostar ouvido porque é que não, em vez de, de encostar a boca não é encostar ouvido? orelha com orelha, ali poderia ser uma solução o contágio se calhar é mais, não é? a nível de Covid, o contágio é mais, é mais fácil de controlar. Imagina lá, em sair à noite e ver tipo duas tipo pessoas encostadas a um, a um canto, no bosque, a mamarem-se de ouvidos, ali mesmo, tá, 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 ouvido, ouvido, ouvido. Ai, ai, bom, passando então aqui a minha partilha de, de, do, do caminho que eu acho que nós vamos todos fazer em relação à hipocondria. Uh, e eu vou só continuar igual uh, epá, uma coisa que me tem uh, que acho, que, que acho que nos tem acontecido a todos que é a cena de ficarmos colados aos números e de todos os dias estarmos ali à espera de uma e-dia, não é? Para ver então hoje como é que é, como é que isto está? Porque um gajo não é? Tem necessidade de informação e, e, e é uma e-dia que sai sempre, não é? Que a DGS publica os números e então estamos todos naquela, não é? naquela ânsia de saber como é que isto está, todos à espera que os números baixem, não é? E não, e depois não baixam. Que o cabrão do Covid não, não, não baixa. E que é tipo quase. Isto é quase tipo Euro-Milhões. Já repararam? Nós, nós estamos quase. Aquele meio-dia. É, é, é tirar os números do Euro-Milhões. Só faltava a Marisa Cruz. Não é? A apresentar os números. 53 mortos. <risos> isto é profundamente errado. Mas, mas ou seja, estão a perceber? O, o fenómeno é o mesmo. Nós juntamos todos para ver quantos, e quantos infectados é que estão. E quantos mortos? E é tipo, calma Guilherme, por acaso há uma cena boa que está a acontecer com os números, que é, os números estão a ser os... Hum, pela, eu acho pela primeira vez, numa catástrofe, num, num, quando, há, quando, há, quando estamos a falar de números de mortes e de, de tudo mais, está a haver uma coerência que eu nunca vi entre as televisões. Talvez porque haja uma entidade, uma entidade central, que é o DGS, que dá os números públicos. Mas normalmente, quando há uma, uma tragédia, sei lá, um desastre de... cai uma ponte, um desastre de de carros as televisões quando dizem o número de feridos e o número de mortos nunca, eu já falei disto acho que já falei disto, até não pode nunca coincide não é? assim que diz que os números oficiais são 3 mortos e 12 feridos teve os números oficiais são 5 mortos e 17 feridos nunca depois é feridos ligeiros, outros é feridos graves nunca há uma coincidência e pela primeira vez os números estão a coincidir todos, portanto das poucas coisas boas, não é? Pelo menos está a haver essa coerência e não está a haver um, agora os números da DGS. Claro que não são os números reais, não é? Porque há muito mais gente infectada, um, mas mas são os números que eles sabem. Ninguém está a mentir a ninguém, malta. Essas teorias da conspiração, ao nível do homem não foi à Lua e de foram os chineses que fizeram isto em laboratório. Calma, tipo, ninguém está há um escrutínio tão grande que era impossível eles estarem a mentir. Porque, porque os médicos e tudo mais têm acesso aos números e, portanto, era impossível estarem a mentir. Uh, agora, não têm, eles não sabem realmente quantos é que estão infectados. Mas os que, sa os que sabem, eles dizem-nos. Uh, e já estou, outra vez, a ir para uma parte mais técnica que eu não quero, porque eu não sou médico nem epidemiologista. Um, mas um epidemiologista é um médico? Um epidemiologista tirou o curso de medicina e fez uma especialidade em epidemias? Ou é um curso à parte? Tipo, sei lá, acho que radiografia, por exemplo Radiologia, não é? É um curso à parte Mas agora não sei um, Mas yeah, e tinha aqui mais um ponto ainda de falar sobre isto Dos mortos e dos fritos que era Ah, era a diferença entre os, feridos, entre os feridos ligeiros e os graves Não sei se já partilhei isso aqui que eu não, não, Nunca sei a fronteira Lá está, nesta mais uma vez Nestas coisas que as, as televisões Dizem uma coisa numa, dizem uma coisa noutra E às vezes é um ferido ligeiro, outras vezes é um ferido grave E qual é a diferença? Para uma televisão é, é ligeiro Para outra é grave? Qual é a diferença? O que é que é um ferido ligeiro? partir a perna é ligeiro ou é grave? Para mim partir a perna é grave. Para mim partir a perna é grave. Para vocês não é? Já partiram a perna? Eu já parti o braço. Para mim aquilo é grave. Tem que tomar banho com saco, com saco plástico? Grave. Dormir com a barriga para cima? Grave. Uh, não poder bater punhetas? Grave. <risos> Ai, a minha família deu este podcast. Bom, Uh, as coisas hoje tenho temas hoje vou picando malta hoje isto é um, um rodízio de temas só um glito de água se o microfone for bom vocês ouvem a deglutição ah, em relação às televisões queria só fechar como a cena que é as televisões que agora estão a reciclar não é? estão a reciclar muito, muito conteúdo porque não têm não podem estar a, a filmar não é? sobretudo em exteriores então há muita reciclagem eu dou por mim de vez em quando a TV está a dar o espectro Max a primeira temporada porque não televisões há tantos criadores de conteúdo com câmaras que filmam em 4K o wink, wink Guilherme porque não terem a iniciativa de criadores de conteúdo que vocês reconheçam que conseguem produzir coisas competentes, mesmo dentro de casa, mesmo só com os meios que têm, porque não pedirem-lhes, criarem um momento para criadores de conteúdos, tipo com coisas feitas em casa, em vez de estarem a reciclar o Inspector Max, já não há saco, já toda a gente viu o Inspector Max, já toda a gente sabe que o Max no final morde o, o braço ao ladrão e o Jorge Mendes e o Sérgio Calado prendem o gás já toda a gente sabe isso, não queremos, portanto em vez de haver reciclagem de conteúdos, porque não haver conteúdos novos, deixava aqui esta sugestão. Um, mais cenas ah, queria só, epá, falar aqui de uma cena que é o, o meu chuveiro o meu chuveiro está na merda se é o chuveiro, se é o gás, se é a água, se é o quê, porquê? porque está intermitente, água fria, água quente está assim já há uma semana e meia se eu vou resolver pá, não vou eu vou passar a quarentena com isto porque não há, não é neste momento não, não há margem para outros problemas nós não, não podemos ter outros problemas então vou vou meter um homem cá em casa, agora arranjar-me o um chuveiro. Não vou. Sei lá, se o senhor não tem Covid. Portanto, vai bem da água fria água quente. E é isto. eu estava a pensar, vocês sabem, não é? Eu estava a pensar, vocês sabem que eu, já, que eu já fiquei duas vezes fechado fora de casa. Se me acontecesse agora outra vez, ia chamar alguém. Provavelmente até dar fechado. E depois a pessoa vinha, vinha para casa, vinha à minha casa, abria minha chave, tocava na minha fechadura, na minha chave, tudo... Portanto, um gajo agora não tem mais... Agora nós temos de estar muito mais focados não é? e não podemos falhar. Nós não podemos ter estas falhas. Ou temos de ser autodidatas e resolver nós. Já estou a ver tutoriais na net para ver como é que resolve esta merda do chuveiro. Não há, vocês veem mesmo isso das notícias. Não há notícias. De repente, não há violência doméstica. No ano passado, eu nem sei, estamos em que Estamos em Março, não é? O, o, quantos, quantos, nós sabíamos quantas mulheres é que já tinham morrido vítimas de violência doméstica isto é, não sabemos não se fala nisso não há margem para nada e diz violência doméstica me diga outra coisa qualquer não se fala de mais nada um, no outro dia chegou, ué, não se falou da chuva é a prova de que quando pronto, a chuva e a violência doméstica são coisas completamente diferentes não é? que têm impactos na sociedade eu diria, diferentes um, por exemplo, a chuva é uma coisa que só se fala quando não há mais tema não é? aquelas reportagens que, 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 que os jornalistas fazem no verão que vão para uma praia Perguntar às pessoas, boa tarde, então e a água, está fria? Isto é falta de notícias. No meio de um Covid, isto não acontece. Portanto, é, é engraçado ver também que não há, não há margem sequer para outras notícias. Nós não sabemos... E, aliás, a violência doméstica, até uma cena, que, por acaso, surgiu-me aqui, mas é uma coisa que até pode estar a acontecer muito agora. Porque, com tanta gente fechada em casa, não é? Eu imagino a quantidade não é, de, de, de pessoas que andam em casa. Pensem lá nisto. Mas nem, nem há pessoas no terreno para ver isso, não é? porque neste momento não dá, não podem estar no terreno. Portanto, há imensas coisas que estão em stand-by na, na, nas notícias e em tudo. Mais partilhas. Uh, tenho aqui mais uma questão para vós: até para que está? Isto... Ok. Que é: uh, isto é um vírus, uh, é um vírus urbano, não é, é um, vírus, um vírus até meio elitista das grandes cidades. Que nós vemos, tipo em Itália, foi, em, foi na Lombardia, afetam sobretudo as áreas industriais, Milão. Um, aquela zona do norte toda em Portugal grandes centros urbanos, Porto, Lisboa sobretudo, Alentejo tem 5 casos, em quatro se calhar são ovelhas, preconceito uh, mas mas lá está é um vírus porquê? Porque nós nas cidades estamos muito mais juntinhos, não é? estamos muito mais todos a trabalhar em open spaces com 100 pessoas e vamos para, para as zonas de restauração Cheio de, cheio de tabuleiros, cheio de pessoas e portanto o contágio nas cidades é muito mais propício portanto eu diria a vacina neste momento, enquanto não há vacina a vacina é é meter uma boina pegar num cajado e ir para o Alentejo. porque o isolamento este isolamento que nós estamos a fazer forçado é o que já se pratica nas zonas rurais há muita gente que está desligada do. não é? Que vive, que vive. pá, com poucos contactos. De, de, até uma ilha. qual é que é a ilha? Não há uma ilha nos Açores. Não há não é nos Açores, não, na Madeira. As desertas. Que, tem, que só tem uma pessoa lá a viver, não é? Que é tipo o guarda. Que só tem tipo um guarda. Um guarda é, do, é do arquipélago da Madeira, acho eu, não é? Exato. Que tipo, tem de ter lá um. um gajo a controlar a ilha. Mas o gajo vive sozinho. Claro que aquilo vai rodando, não é? Nós temos de ser esse guarda florestal de, das desertas. Temos de estar numa ilha só para nós. Mais cenas. Bem, este micro, já viram eu a coçar a barba? Isto é, é ASMR. Uh, numa nota em relação aos nossos políticos, acho que no geral estão bem. Estão bem porque Porque me transmitem confiança. Pá. E, e não sei se é porque de facto acho que eles me transmitem confiança, ou se é por ver os exemplos lá, lá de fora, o Bolsonaro hoje disse que não iam fechar as escolas porque o vírus afetava maioritariamente idosos e as crianças estavam livres de perigo. Oh Bolsi, não é? Isto é... Isto é... Imaginem ter um líder destes. Tipo, é impossível competir com isto. isto é, é impossível competir com maluquice. E portanto um gajo vê isto no Brasil e pensa calma, nós cá ao menos temos um... Não é? temos um... Temos gajos temos que são, pelo menos, são racionais. Mesmo, ou seja, mesmo os líderes da oposição têm tudo. Não se tem falado de política, tem-se falado de, ok, vamos resolver isto. Não, é? não há partidos, há um país. Isso tem sido visto. Agora, eu vejo, e reconheço, em algum discurso dos políticos, o meu próprio discurso interno. Que é, muitas vezes, quando é, pá, a pergunta que mais faz agora é se há meios, não é? se há meios para todo, para todo o sistema de saúde se temos ventiladores, se temos médicos, temos testes temos máscaras, temos... e o discurso é sempre assim, não faltam meios está, há para toda a gente, não, não, não se preocupa ainda, não vamos, nunca vamos atingir o ponto de saturação e isto é um discurso interno que eu tenho feito quando olho para o meu frigorífico e vejo não, Guilherme, está a controlar, tu tens tudo tu tens, tu, tens, tu tens fruta para durar, tens arroz, tens massa tens enlatados, tens carne, tens tudo tens mas depois vou jantar <risos> e dou por mim espera lá tu precisas mesmo de comer fruta não se calhar não precisas faz racionamento aqui divide di, divide esta banana porque antes comia uma banana inteira agora como meia ou se calhar como um quarto daqui a uma semana já vou comer um 27 avos de banana a pessoa que que introduziu avos na, no nosso léxico nosso léxico nosso léxico português tinha hum. problemas por cavos não condiz aqui mas pronto é. <coughs> enfim. Uh, mas é enfim mas já eu revejo-me nesse nesse discurso porque eu dou para mim já fazer algum racionamento sabonete está a acabar hum, mete água mete água naquele fundinho de sabonete líquido porque dura mais uma, mais, uma, mais umas bombadas, <risos> portanto fazer um empadão com os restos, restos não vão para o lixo, vai para o empadão, é o chamado roupa velha, mas, mas pronto, mas, ou seja, esse discurso revejo-me no discurso porque sei que eles estão a, tra a tentar transmitir segurança, não é? que é a minha segurança todo o dia, estamos bem, estamos bem, estamos bem, mas depois chega ao final do dia, hum, não estás Guilherme, não estás, bom, é isso vou agora continuar para Patreon vou dar uma grande recomendação que eu tenho uma uh, a seguir a boa tenho uma nova Man Crush pronto boa está lá em cima não é? mas pá um gajo que é um gênio é um pequeno gênio da música do humor, de tudo ah e malta que me pergunta vá volte-me receber malta a perguntar onde é que estão os vídeos do teu podcast também é no Patreon está bem? é isso obrigado por escutarem até para a semana. Um grande abraço.